0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。北方的朋友们哈、啊，你们还好吗？哎，听说你们那儿最近开始降温了，我老家的小伙伴哈、啊、都已经冻得不行了。前两天呢，我给一闺蜜打电话哈，隔着电话线我都能感觉到她的冷。很多南方的朋友可能不太理解哈、啊，觉得我太夸张了。现在不是刚秋天吗？有那么冷吗？对不起，我的家乡哈尔滨呢，已经快到零下了。我跟你们讲哈、啊，哈尔滨的秋天呢，就像个渣男一样，时间短的要命啊。上海这一天啊倒是不太冷，但是一直下雨，屋子里啊也是特别的潮。本来待着就已经挺难受了，前两天呢，我还不小心生病发烧了，可能是我体质的问题啊。我这个人啊，一发烧就发高烧，体温就蹭蹭飙到三十八九度那种。前两天就是哈、啊，我高烧烧到快四十度了，手心脚心哈、啊、都烫的难受。后来我实在是挺不住了、啊，就到处找那个冰凉的东西降温。我侄女啊，把她的冰淇淋都给我贡献出来了。这眼瞅着一盒冰淇淋啊都快被我热化了，但是我还是觉得热。就当我不知道怎么办的时候呢，我妈哈、啊、丢过来一坨冻得像石头一样的肉，跟我说：“晚上啊我要葱爆羊肉，哎你给我解冻一下。”你给我评评理哈、啊，这是亲妈能干出来的事吗？我觉得我肯定是从垃圾桶里捡回来的啊。更要命的是，当天晚上呢，我吃完药刚想去睡觉，领导呢突然给我打来视频电话，还非常不要脸呢，给我派了个急活。为了让我欣然的接受剥削啊，他居然跟我说：“人在痛苦的时候呢，才能写出好的作品。”哎，看我满脸的问号啊，他接着说：“你不信呐？那我给你举两个例子。十九世纪呢，有一个叫雅克·布雷切特的法国作家。”他觉得凭自己的意志力呢，这辈子也写不完《丑陋的女性》这部小说。然后呢，就一把猎枪啊，射中了自己的左脚，把自己困在了书桌旁，这样才才完成了这部杰作。呃，还有那个美国的小说家艾米·阿伯特·麦格尼古拉斯啊，他也觉得写作很困难，所以每天早上呢，他都命令自己的仆人啊，把房间内所有的便壶都锁起来。直到他拿出实业的文稿给仆人看，这仆人呢才能把它拿出来，让他上厕所。所以哈，我觉得你现在这状态真的特别适合写稿。说真的啊，我还第一次听人让员员工强行加班，说的这么清新脱俗，并且文艺的。这我也就不说啥了。那公司也有公司的难处嘛。你说，可我一个主播哈、啊，好好播内容还不行，我还得会后期啊，还得会设计，还得会运营。不过让我欣慰的是、啊，哈，并不是只有我这样，我周围的小伙伴也一样，他们呢都是拿着一份工资干着好几个人的活我觉得啊，工资付给我们的这点工资啊，就像是他对咱们的这个月度订阅付费。问题是，他们花着普通会员的钱，却希望拥有高级会员的内容。哎，这就是我们社畜的命哈、啊。后来呢，我还是发着高烧写完了创意。我们领导还算有良心啊，给我叫了一堆好吃的。说到这个啊，我发现呢，其实啊，我和童话里的那些公主都是一样的，每天都有骑士带着不同的吃的来看我。只不过呢，我的骑士要收配送费，有的时候三块，有的时候五块。不瞒你们说呀，因为我叫餐的次数太多了，现在呢，我都有自己的专属外卖小哥了，每次送餐啊都是一个人。有一次呢，他又给我送饭，我就问他：“小哥哥，你姓啥呀？”他说：“啊，我姓熏。”我说：“啊，还有姓熏的呀？这个姓很少见啊，是那个薰衣草的熏吗？”他摇摇头、啊，还说：“不是，是孙悟空的熏。”哎呀，这口音也是没谁了。吃完领导送来的好吃的呢，我整个人都好多了。再试体温的时候啊，发现烧也退了。我在床上躺了一会儿啊，翻来覆去了半天，却怎么也睡不着。没办法，我就只能躺在床上刷微博。不是我说啊，微博真的是个好东西。哎，你们发现没有？朋友圈里呢，一个一个的啊，过得都比你好。但是微博上一个个的烦恼却跟你差不多。不过呢，一件事情啊，做的再完美，都不可能被所有的人喜欢。那也有不喜欢玩微博的人，他们说这微博上啊，戾气太重，大家动不动啊就要辩论撕逼。我觉得吧，这没啥好担心的。我有一办法，包你撕逼不吃亏。这个招呢，就是当你辩不过别人的时候，哎，你可以丢下来一句话：“你呀，多看看书吧。”这样对方就心虚了，因为现在呢，大家都不怎么看书，哎，就包括你也不看。但只要这么一说，哎，就会显得你特别有文化，而且呢，不屑于和他争辩的样子。虽然网络上的言语攻击呢很有杀伤力啊，但是不管怎么说，对方就算再暴躁啊、再生气，看你再不顺眼，也不可能隔着手机屏幕啊过来揍你。现实当中呢，没了这层保护罩就不一样了。很多人呢可能一言不合啊就打起来了，而且打架呢也不是干打，同样啊会伴着脏话。哎，说到这儿哈、啊，我想问一下，你们知道啊为什么打架的时候大家都会说脏话吗？告诉你啊，非常简单，因为文体不分家。当然了，这也不是绝对的，也有文明的人呢。就比如说我嫂子揍我哥的时候，从来都不骂街。在这儿呢，我想插一句题外话，我给广大的直男们呢一个温馨的提示，就是当一个女人问你啊，你刚才说什么的时候，千万不要重复你刚才说过的话，否则就很容易挨揍。其实呢，我哥这两年啊过得挺好的。自从那俩熊孩子出生以后，他就很少被我嫂子惩罚了。毕竟呢，两个孩子呀，已经把他吸引了不少的火力。昨天我下班回家，一进门呢，就看见我嫂子在那儿教育小侄女。他说：“妮妮啊，你要听话，要不然你每惹妈妈生气一次，妈妈就会长一根白头发。”我侄女啊，咬着手指头想了一会儿，突然茅塞顿开地说。哦、oh, ，怪不得姥姥的头发全都白了，都怪你总惹她老人家生气。哎呀，这小妮子的嘴可不得了啊！你还别说啊，这有点我小时候的风范。这丫头呢，不仅嘴巴厉害，心眼还特别多。之前啊，我领她出去玩，在路上呢碰到了一个卖樱桃的熟人，那对,对方呢看我侄女挺可爱的、啊，就让她自己抓了一把樱桃。小侄女啊，看着满筐的樱桃，犹豫了一会儿，没动手。然后那熟人呢就问他：“小姑娘，你不爱吃樱桃吗？”哎、小侄女摇摇头说：“不是的，我爱吃。”于是呢，我这朋友啊就抓了一大把樱桃塞进小家伙的上衣兜里。哎，我当时就想啊，他这欲拒还迎的劲儿哈、啊，跟谁学的呢？回家的路上我就忍不住问他：“妮妮啊，刚才叔叔让你拿樱桃的时候，你为啥不拿呢？”妮妮一边吃啊一边说：“因为他的手比我的大呀。”就这脑瓜、啊，但凡用一点在学习上，那成绩都能名列前茅。我上学那阵儿就不行，脑子跟不上，有些课呢，我想听都听不懂。好在啊，我性格比较好，老师呢也比较喜欢我。我们老师啊曾经跟我说过，他和学生之间最远的距离，并不是他讲课我们听不懂，而是走在路上碰见了，我们却假装看不到他。<笑>这个老师人还不错啊，教学方式也很特别。从他那里呢，我学到了很多书本上都学不到的知识。现在的我呀，真的可以用百折不挠来形容了。就算失败了九十九次啊，我也要继续努力，再试一次，争取啊凑个整。那天我们回去的时候呢，还在路上碰到了一个骑着单车的大妈，这车筐里啊放着一个特别可爱的小狗，就是不太老实，见人就咬。我还是第一次啊看到有人这么遛狗的，我就忍不住问了一嘴，我说。阿姨呀、啊，您出来骑车还带个狗干嘛呀？那阿姨看了我一眼，淡定说：“当喇叭呀。”真的是养狗千日用狗一时啊，是我想的太复杂了。不过呢，这也很正常，换别人也一样。不信啊，你就试着回想一下你的所有问题啊，是不是都可以归结为两个原因：一想的太简单，二想的太复杂。不得不说呀，跟人打交道呢确实比较麻烦，还是手机好玩啊。自从智能手机普及以来呢，我们就越来越离不开它了。有人啊还曾经质疑过智能手机，说这个智能手机连自我保护和维持都不会，还得靠人类给他们贴膜、带套、充电才能生存，他有什么资格称自己智能呢？哎，我觉得啊，能蛊惑人类心甘情愿地为他们贴膜、带套、充电，这难道不是智能的表现吗？智能手机给我们带来方便的同时呢，也掏空了我们的钱包。不过啊，话又说回来了，这也不能全赖手机，也赖我自己。有的时候呢，我心情不好啊，就想去逛逛淘宝啊。每次逛之前啊，心里都会有一个声音跟我说：“逛逛呗，反正看看又不花钱
1: 。”然后
0: ，我的钱啊就不知不觉的都没了。但是啊，不管怎么说，买东西当时的感觉呢，还是特别爽的。曾经啊，有一朋友告诉我说，如果遇到喜欢的东西呢，就赶紧买下来。人这一辈子啊，能让自己喜欢的东西并不多。但是当我秉承这个原则呀，生活一段时间以后，我才发现自己喜欢的东西属实有点多呀。还好我有省钱小助手，从他那领券买东西呢，能便宜不少钱。要不然啊，我就得月月吃土了。眼看啊，就快要到双十一了，你们都把自己想买的东西放到购物车了吗？啊，其实我觉得啊，光指着双十一呢，也便宜不了多少，有的福利啊，你可能还抢不到，不如现在就添加微信号啊幺三九幺幺五六五零六二，让省钱小助手啊帮你省钱。这一阵儿天冷了嘛，我在网上买了一床大棉被，还有一堆乱七八糟的生活用品，用了这个返利以后呢，给我返了五十多块钱，当时我都震惊了。你说我以前无形当中浪费了多少钱呢？还有一个好消息啊，要告诉大家。那就是这个省钱小助手的返利呢，跟双十一的活动是不重叠的啊，就是可以一起享受优惠。提前添加啊，提前加入购物车，双十一呢可以统一结算，保准你啊又能省下一大笔钱。而且啊，不仅是淘宝，像什么京东啊、拼多多啊这些电商平台都是可以返利和领优惠券的。正在备战双十一的朋友啊，赶紧添加微信号幺三九幺幺五六五零六二，让他帮你打赢这场省钱大战。哎呀，一首非常老的歌了哈，谁叫我是爱买的女孩呢？也算比较应景了哈。那接下来又到我们留言互动的时间了哈，看一下我们上一期的小伙伴都说了些啥。想要参与互动的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信哈，搜索主播佳期。首先的这位呢，叫 DS 家的小白兔。他说：“失业待在家里两个月了，每天等着佳期更新的节目和小说听，真的好迷茫啊！好想上班，像佳期那么忙，每天都充实自己。可是啊，想要找个好工作真的太难了，又不想随便找个工作混日子。哎，我真是太难了。啊，你别说你了，就连我在上海身边好多朋友都面临这个失业裁员的危险。今年的这个行情确实不太好啊。”嗯，但是你说你想找一个好工作，那你对好工作的一个衡量标准是什么呢？啊，那你有没有分析过啊？你找不到这样的好工作是什么样的原因呢？是因为呃这个市场的缺口它已经饱和了吗？还是说你个人的这个资质和能力方面可能还需要再进一步的提升呢？遇到问题解决问题嘛，对不对？你看一下自己差在哪儿，然后努力弥补一下就可以了。啊，还有呢，我觉得想找一个好工作这事儿呢，一点毛病都没有。但是你在中间的这个过渡期，你你想想，你是去学习充电呢，啊，还是说你先找一个其他的工作啊？你你得先养活你自己吧，对不对？不能啃老啊！啊，当然你也不要太灰心丧气哈、啊。不管在多么困难的年头，总归是有能挣到钱的人，这个就要靠你自己了啊。下面呢叫二六八九零九五二，他说加期啊，加上丸子，加小黑，加郭德纲，加于谦儿，就等于我的快乐源泉。哇，那我真是太荣幸了啊，能和郭德纲还有于谦儿、于大爷哈、啊、排在你心里这么重要的位置啊，瞬间觉得自己这个身价都被抬高了。下面呢叫他的小猪呀，他说三年老听众了啊，所有的节目都听完了，很喜欢加期。呃’嗯，上班十二小时啊都在听，耳朵都听痛了还在听呢。最近呢，我和我女朋友都发生了很多事儿。我们是异地恋，她在安徽，我在湖州。啊，我想对我的女朋友说，宝宝，无论我们经历了什么坎坷，我们都不要分开。我们经历了这么多，真的太不容易了。她答应了我生日的时候来我这儿。我想说，我爱你，扎秀平。啊，我要特别说一下哈、啊，这个听众可能怕我不认识“扎这个姓氏，还专门在后面我给我加了个括号，写上一个拼音。在年里我就那么没有文化啊！异、啊、地恋确实蛮辛苦的啊，但是我觉得还好，安徽湖州也不是特别远。努努力啊，祝福你们俩。下面呢叫一朵奶油，他说：“佳琪啊，跟你请教一个问题，在上海工资一万四，房子具体在什么区不知道。”应该特别特别偏远吧，因为一万八一平，高层复式公寓算一室一厅吧，四十平米，没有车，但是有车牌子，在上海算什么水平啊？求指教，因为我是东北的，没有去过北京、上海工作呀。你这什么情况啊？网恋奔现呢？啊，正我好好想一想，上海一万四一平，我昨天跟我朋友吃饭啊，我问他松江那边他买那房子多少钱，他说四万多一平。那都已经每天上班要坐七十分钟的地铁了，啊，这个咱们先不说哈、啊。如果你是网恋奔现的话呢，我建议你还是慎重考虑。嗯、啊，毕竟这个你不要把所有的希望都寄托在另外的一个人身上，啊。如果说上海工资一万四呢，应该算是一个比较平均的水平吧。如果不用还房贷的情况下，呃、啊，一个人生活应该是没什么问题的。如果说两个人结婚的话，那可能就还需要继续努力努力了，因为毕竟上海这边教育资源还是蛮贵的。来看一下下一位啊，叫“丑女漂亮”。他说：“据世界科学家研究表明啊，一个男人挣钱、洗衣、做饭、干家务，体贴呵护自己的老婆，那你的老婆呢就会脾气好、皮肤好、心态好、身体好，不长斑不长痘。这样的老婆呢，出门啊，别人都会说哇。”这个女人的老公一定是个好男人，啊，那我觉得男人太难了啊！你看，又要挣钱，还得洗衣服、做家务啊，然后还有时间呢去呵护自己的老婆，有精力去哄她开心，这男人他一天的时间该不会有四十八小时吧？一般人做不到啊。我觉得生活当中呢就要有取有舍啊，你可能他比较能赚钱。那他肯定呢，平时花在工作上的时间就比较多，照顾家庭方面呢就差一点儿。如果他更多的是照顾家庭呢，那可能工作方面啊，就比较朝九晚五啊，比较稳定，啊，你也甭指望着他能在外面什么，嗯、呃，干出多大的事业来，啊，如果你什么都想要的话，那我觉得你这个男人只能上偶像剧里面找了。下面呢叫仲夏月夜哈加七加七，他说佳期佳期。你知道我的理想职业是什么吗？我的理想职业啊，就是被帅哥包养。拿了帅哥的钱以后打算干什么呢？嘿嘿，包养帅哥。佳琪啊，我猜你也一样吧。我怎么可能这样呢？这么堕落腐化的思想啊，这么不正的三观。我的理想啊，就是不帅也行。<笑>下面呢，叫佳琪，你是我的小仙女。她说。嗯、呃，我的家呢在湖南衡阳，家里呢有一套四百六十平的五层复式，还有一套二百八十平的复式小楼，最后呢有一套一百零四平的平层，家里呢还有一个三百万的店和一个华源三百多平的商楼还未装修完。家里呢，我爸开奥迪 A 六啊，嗯、呃，我哥呢开电动哥斯拉特斯拉，不好意思呵呵，一下穿越到那个怪兽那里去了哈。啊，我哥在长沙开一家分公司，今年十一月上市。我哥一米七八，年轻有为，很帅，今年二十二岁。我哥对异性的要求不高，只要三观相合，对我好，对我爸妈好就行。你要不要试一试啊？哎，我倒是很想试，但是你哥才二十二岁，我这种九三年的小姐姐不太合适啊。希望他早日找到一个像我这样优秀而漂亮的女朋友。嗯、下面呢，叫金华福梦生啊，他说佳期。你说九十斤的铁块和九十斤的女人哪个比较重呢？你们一定会说一样重。错，是女人重，因为女人会撒谎。不信啊，假期你就说说你多重。我一百三呢。我一直都很坦诚啊，主要是今年呢一直在看这个粉丝线下见面会，我觉得我这个体重说的要太飘了的话，早晚要被你们发现，我还不如就坦诚一点。下一位呢叫特爱佳期，他说周末啊，同事带着他刚上一年级的儿子呢来我家串门电视上正在放补肾药的广告，这男的扶着腰一脸痛苦，这女的关心的问，是不是肾透支了？<笑>同事家小孩一脸鄙视的说，透没透支你心里没点逼数啊？哇，现在的小孩懂得好多呀，<笑>来看一下下一位哈、啊、叫水刀木。他说：“男同事呢给女同事科普，说假如遇到劫色的人啊，一定不要慌张，假装主动配合呢，帮对方脱裤子，当裤子脱到脚腕处，然后呢撒腿就跑。啊，旁边一个贼啊，听到以后心中暗想：哼，脱掉我裤子的人，至今为止啊，还没有一个舍得跑的呢。哇，忍不住浮想联翩呀。你说兄弟有这好条件，干点啥不好呢？为啥非要去打劫呀？”下面呢叫失眠梦哈、啊，他说小的时候呢跟哥哥去地里偷西瓜，挑了一个大的，啊，抱了就跑，回家切开西瓜呢，里面居然是白的，哥哥说，哼，这么大一个都还没熟。直到后来我才知道这个是冬瓜。哎，小时候我就一直有个问题哈、啊，你说有冬瓜啊，有西瓜，有南瓜，为什么没有北瓜呢？下面的叫梁生，他说刚出苹果四 S 的时候呢，我让妈妈给我买，我妈说，嗯，要不我给你买个苹果十一呗？你这一天天的、啊，然后现在我就想，妈，你什么时候给我买呀？啊，你妈说你等着吧，等到这苹果二十出来再说。下面的叫杨柳依依哈，他说不论啊，他在微博上发什么，都有个人评论，因为你丑，然后他很郁闷，就回复道，你没见过，你凭什么说我丑啊？那个人说。单身狗都丑，他反驳啊说放屁！我同桌也单身，又帅又聪明，就算老子是个男人啊，看到他都忍不住心颤。刚回复完，边上就传来噗嗤一声笑，他扭头啊就看到同桌握着手机趴在桌上，肩膀微微颤抖。啊，所以呢，后来呢？好想看看后来发生了什么呀？来看一下下一位啊，叫一叶鸢尾哈、啊。他说有一个偏僻的小山村哈、啊，来了一辆摩托车，哎，村民们呢从没有见过这么奇怪的家伙，他们就围着他、观察着、抚摸着、议论着。这时呢，村里最有见识的人来了，他围着这个摩托车啊转了好长的一段时间，然后弯下腰，用手哈、啊、抓住排气管说：“嘿，这家伙、啊、是个公的。”啊，说到这排气管啊，我小的时候坐我爸的摩托。腿还被排气管烫出了老大一个泡，现在还有疤呢。从那以后，我就再也不喜欢摩托车了。下一位呢叫冰天雪地，孩子说，十七年前读高一，我刚买了一张一百块钱的电话卡，朋友说呢借来打个电话。第二天呢我找他要，他说金额已经用完了，然后就没有然后了。我打电话跟我爸吐槽，问怎么办，他说再买一张。我无言以对，又茅塞顿开。凡是可以替代的，都是不值得伤脑筋的。电话卡是，朋友也是。哇，十七年前你读高一，那个时候你就能买得起一百块钱的电话卡了。啊，看样子能有这样的这个前瞻性的教育哈、啊，也是一个非常不错的家庭了。来看一下我们的下一位啊，叫九九四四四七六九。然说实话啊，最怕登场的车了，刹车灯晃眼，远光灯刺眼。今天一辆 A 八哈跟在我后头，那远光灯照的我哈、啊、都开不了车，我就停车哈、啊、把它截停了。一问哈、啊，人家开的是近光
1: 。
0: 我们俩人研究了半天啊，那大哥忽然激动地说：“哎妈，兄弟，我知道了，是你的布加迪底,底盘太低了。”这一波逼装的哈、啊，我只能给你八十八分，剩下那十二分要留给交警。下面呢，叫小佳期妮子哈，她说小侄女呢回家说幼儿园亲子活动，指名要我陪她，理由呢是姑姑长得漂亮，去了她有面子。哇，说的我心里暖暖的，暗自窃喜。直到我无意间啊听到小侄女、啊、偷偷对我嫂子说：“妈妈，你别生气，我让姑姑去不是因为她漂亮。那天小朋友们都会带好多零食的，你和爸爸挣钱也不容易，让姑姑去给我买零食，这样你就不用花钱了。”哎呀，这个孩子真的是人小鬼大呀！下面的叫白莺莺啊，他说有一天呢，这个监狱长说：“你明天就要判死刑了，我可以满足你一个愿望。”犯人说：“我想吃一颗自己种的银杏果。”啊，监狱长说：“可是你没有种银杏树啊。”犯人说：“没关系，我可以等。”想得美，犯错误的时候寻思啥了？所以说啊，人还要奉公守法，这样呢，你就可以吃到你喜欢吃的东西哈、啊，能够陪在你喜欢的人身边。下面呢叫大战皮皮虾。他说数学课上啊，老师出题，我们班上有十一位同学，现在老师带了十个苹果，要怎么才能平均分给同学们呢？哎，小红说，老师，我知道，让小明滚出去。哎呀，你说我这节目都做了六年了，小明还没有毕业呀。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫千山人迹。他说半夜发现啊，家里有小偷，待在床上呢不敢动。我也很期待啊，他能在我家里搜出点钱来。哎呀，多么心酸的一条留言哈、啊，就好像是临近月底的我。好了，那今天留言就先分享到这儿了哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期哈、啊。嗯、呃，那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。